0: juventude astral dessa podosfera de Jesus. E hoje, eu e meu amiguinho Joaquim, nós vamos entrar num tema completamente inédito dentro desse podcast. Dentro desse podcast. Porque em outros lugares já foi abordado, Joaquim. Algumas vezes. Algumas vezes. Que é o tema de caipiras. E não caipiras, é, assim como a galinha, né? Caipiras gordinhos, apetitosos. Não, caipiras malvados sujos e terríveis. Exatamente. Esse é o tema do nosso podcast. Inclusive, Joaquim, eu queria... A, o podcast anterior, tentei dar uma mensagem de esperança né para os ouvintes, não consegui. Mas hoje eu vou conseguir. E vou utilizar a sua história de vida para, por assim dizer, ser o coach dos ouvintes. Você, Joaquim. A minha é a, história de vida. A sua história de vida, Joaquim. Você, Joaquim, é a única pessoa que em 2020... Perdeu uma coisa que valia a pena. Peso. As pessoas <risos> em 2020 perderam a vida, é a dignidade, as pregas, parentes, a paciência. Você perdeu peso. Parabéns, Joaquim. Já perdeu impressionantes 82 quilos em dois meses, pessoal. Isso. Quem diria. Agu Aguardem que no final desse podcast vai ter um link. Certo? Na descrição <risos> desse podcast tem um link que vai explicar como você pode emagrecer... É, essa quantidade exorbitante de peso em pouquíssimo tempo. Mas é, cometendo essa grande violência contra mim mesmo e me
1: atendo ao tema do podcast de hoje, <risos> né? vamos falar de que filme, meu querido? Hoje a gente vai falar de Deliverance, Amargo Pesadelo, um filme de 72, que, olha, fazia um bom tempo que eu não assistia um filme tão simples e tão complexo ao mesmo tempo, viu, cara? Joaquim, eu vou
0: dizer uma coisa. Esses, esses últimos filmes foi você que escolheu. E você tá assim numa fase horrível na sua vida. <risos> certo? A pessoa, enquanto ela tá gorda, ela é feliz, Joaquim. Isso aí é um reflexo direto do seu emagrecimento súbito e repentino. Porque você tá escolhendo filmes que deixam a pessoa deprimida. lista né? Rapaz, porque assim, esse filme aqui, eu já tinha assistido e não tinha assistido. Uh -huh. né? É um daqueles filmes que vive assim no limbo da cabeça da gente, que você vê um pedaço de madrugada, no SBT, no Corujão, no... Não era aquele negócio que passava na Globo de madrugada? Vou... Não, você decide não, pô. Porque, assim, eu lembro que tinha um programa na Globo de madrugada que eu falei do você decide porque você ligava e escolheu um o filme. Ah, tá. tá. Então, por isso que eu pensei nisso aqui. Eu sou uma pessoa que sempre pensa em interatividade. Né? <risos> Inclusive, é, da, última, da única vez que a gente deixou as pessoas escolherem, que filme a gente ia falar, né? No tempo que a gente ainda tinha aquela as lives. as lives. As pessoas escolheram que a gente falasse de Balcural,
1: Ao invés. Ao invés
0: de Predador. A gente não se fez de rogar e falou de Predador. Mesmo assim. <risos> Exatamente. O que, o que é que isso quer dizer, Joaquim? Que dependendo da opinião das pessoas, você pode fazer o que você quiser.
1: Exatamente.
0: Isso, tá em Maquiavel. Toca aí uma harpa romana. <risos> certo? Então... Amargo Pesadelo é um filme que passava por incrível que pareça na televisão. Uhum. Eu muito criança assisti trechos desse negócio. Ainda bem que na minha cabeça eu nunca consegui rebontar, né, o que era esse, a, esse amargo filme. Uhum. Gostou do trocadilho? Gostei. Hoje tá a gente tá... tá especial. Hoje a gente tá selvagem. É, e como sempre, Joaquim. Como sempre não. Né? Como de uns dias para cá a gente tá muito, muito organizado. Você vai começar fazendo o quê? Fazendo um pequeno,
1: uma pequena sinopse do filme. Exatamente. Então, vai fundo, Rogério Rapaz, esse filme talvez seja tenha sido o filme que me deu menos trabalho para fazer uma sinopse, porque em termos narrativos é um dos filmes mais minimalistas que a gente já comentou aqui, e digo mais, um dos mais minimalistas que eu já assisti na minha vida. Porque essencialmente o que é que esse, do qual, qual é a sinopse desse filme? Você tem quatro conhecidos, porque dizer que é amigo é um exagero, você tem quatro conhecidos, né? O, que são os personagens Lewis, vivido pelo grande Burt Reynolds, Ed, vivido pelo John Voight, Bob, vivido pelo Ned Betty, e Drew, vivido pelo Ronnie Cox. E esses quatro sujeitos, são quatro sujeitos citadinos, né? Quatro Pera, não, urbanos. Não, não, não. Sofisticados urbanos. Sofisticados urbanos, exatamente. Primos ali do, do, do Charles Bronson. Charles e, Bronson, e o grande arquiteto. Matar. O grande arquiteto Charles Bronson, exatamente. Que vão... É, descer um rio que em breve irá, né, um rio ali no, 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 numa parte mais selvagem do, 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 dos Estados Unidos, e esse rio em breve irá ser afogado, vai ser afogado, né, em, em prol da civilização, do avanço social, esse rio vai ser afogado e esses sujeitos vão descer esse rio. E o plano é esse. Bom, no meio do caminho eles encontram alguns caipiras mal intencionados ou Bem intencionados, dependendo do ponto de vista. E, como diria o Hermes e o Renato, merda acontece. Verdade. E, e merda
0: acontece mesmo, assim, nesse filme. Valendo. Né? E eu, eu vou dizer um negócio aqui. É o tipo de filme que, assim, é, eu sabia da história, porque eu já tinha lido sobre, mas eu realmente, é, na minha idade adulta, eu nunca tinha visto esse filme. Uhum. Então, mas eu já sabia, mais ou menos, do, dos terríveis acontecimentos que são perpetrados. Sim. no decorrer desse filme, mas se você assiste de, de alma aberta como um filme de aventura, antes de acontecer qualquer é, vamos dizer atrito, vamos chamar assim, né, com uhum. os caipiras, né, desse filme, já tem tudo para dar merda, certo? A Mosca, quem acompanha esse podcast já deve ter deve lembrar do episódio que a gente falou sobre Dave Cronenberg e eu expliquei que a Mosca é um filme do A Uhum. Certo? Que, que é o que? Tudo que acontece lá com o Breno Mosca é em decorrência do quê? De um porre que ele toma. Esse filme aqui, ele alerta pra um perigo muito maior que o alcoolismo. Que é o quê? Os esportes radicais. <risos> Esse filme aqui, ele mostra pra você o, como é que você termina se você começa a se envolver com caiaque, com arquearia, com mergulho, Também com rapel. Rapaz, você imagina, Joaquim, onde é que você vai parar com isso? Por quê? A pessoa que pratica esporte, ele é como qualquer outro viciado, tá? Ele quer emoções cada vez mais fortes, cada vez mais intensas. Então, depois que você se agarra num fio e pula de cima de um prédio fazendo bang jump, qual a próxima coisa a fazer? É pular seu fio.
1: É, exatamente.
0: E, e esse filme basicamente é isso. É a pessoa descendo um rio, certo? Que, que é assim, é, quem, quem viu esse filme, né? É um filme que passava muito na TV, de madrugada. É, passava né? muito na TV, não sei nos anos 70, né? Mas. Isso eu tô falando dos anos 90, né? Uhum. Anos 80 eu não tenho muita recordação de como era a TV. Mas passava muito na TV. E ele mostra pra você claramente a estupidez humana que é você pegar uma canoa, né? Um caiaque, até uhum. eu diria, e descer um rio sem nenhum motivo. Sim. sabe Inclusive tem uma parte que o. Eu... É interessante no início, né, quando eles têm o primeiro contato com, com os caipiras, eles falam, não, a gente vai descer o rio porque é a última oportunidade, vão construir uma represa, né? Então aquilo, aquela região toda que tem aquele rio vai virar uma, um lago, né? Isso. Ah, uma, do, da barragem. Aí o cara fala assim, mas vocês vão descer isso aqui pra quê? Aí o cara fala porque ele está lá. Uhum. Que a frase, eu não vou lembrar quem é esse, esse sacripanta, mas o primeiro cara que subiu o Everest, sim. Né, que era o inglês, óbvio, né? Porque os da, os DARPAs, né? Lá da região do Nepal, subir aquilo ali certo, né? Porque, enfim, eles moram lá. sim ah, E ele falava isso, né? A frase é a mesma. Tipo, eu quero subir o Everest porque ele está lá. Ou seja, eu quero fazer coisas estúpidas porque as coisas estúpidas estão no meu
1: caminho. Esse filme, né? O Deliverance. Ele pra gente, especificamente aqui no, no podcast, ele tá inaugurando os dois episódios que a gente vai falar sobre o cinema do Rick do Exploitation ou do, do Bill Exploitation ou do, do, do filme de Caipira, né? O filme, o filme de Caipira que aborda esse lado mais horrível do Caipira, né? Porque nosso querido Juscelino Neco aqui já alertou várias vezes, né? Dentro e fora... Do, 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 da captação do microfone que no Brasil a gente tem um, um subgênero do Exploitation Caipira, que é o filme do Mazarop. É verdade. Né? Mas o filme do Mazarop, diferentemente dos filmes que a gente vai abordar aqui, ele não aborda o lado absolutamente maligno né, do Caipira. Ele aborda o lado divertido, digamos assim, do Caipira. Né? O lado pitoresco. Exatamente. Pitoresco. E esse tema é, do... do horror rural, vamos dizer assim, é um tema, na verdade, super relevante dentro do cinema norte-americano e, demais mais até, dentro do cinema de quase to todo mundo, to to todo país que foi colonizado, que tem uma produção cinematográfica, eventualmente vai tocar nesse aspecto. Não especificamente pensando na figura do caipira, mas nesse aspecto Fundamental que é a relação entre civilização e, e selvageria. Civilização né? e barbárie é um tema que, fazendo um ganchinho, né, pra vocês verem, pessoal, que
0: todo episódio é uma narrativa. E todos os episódios juntos são uma narrativa muito maior. Se você não sabe disso, é porque você não leu Roland Barthes. Bota um barulho assim de um livro fazendo. Certo? Ah, mas a gente já abordou esse assunto, né, fazendo um ganchinho aqui, quando a gente falou do. do... Razorback. Sim.
1: Razorbeck tem esse tema de exploitation de também, né? Sim, sim, completamente. O cinema australiano ele tem muito disso, né? Justamente é,
0: pelo é, processo. É, é porque no caso do cinema australiano, lá os Ricks, os, né?
1: os, os caipiras são chamados de australianos. <risos> é, A diferença exatamente. basicamente é essa. Exatamente. Sim. E porque esse tema é um tema muito recorrente, existem, na verdade, estudos relevantes sobre o assunto, né? E antes de entrar no, no, no papo sobre as questões que a gente vai discutir aqui, eu tinha uma indicação, na verdade, de um livro sobre esse tema para quem quiser ler, assim, conhecer mais profundamente o assunto, que é um livro de uma professora que chama Ber Bernice Murphy, né? E o nome eu vou traduzir vagabundamente aqui o título do livro é o horror, o, o, o gótico rural na cultura popular americana. E é um Livro interessantíssimo, porque ela vai abordar justamente essas representações, não só no cinema, mas na cultura popular de modo geral e tocar também no cinema. E esse filme, The Livrens, ele traz muito, né? Mu ele traz muitas questões que estão associadas diretamente a esse horror do mundo rural. É, então, queridões, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse
0: filme, Joaquim, principalmente porque o arquivo que você me passou, ele tem um áudio em russo, Sim. Né? Eu fiquei meio perturbado no início, sem saber o que é. Que... É que ele tem um tom extremamente naturalista.
1: Uhum.
0: É um filme que tem horas que parece no, é, documentário no sentido dessas, dessas desses muitos materiais audio, audiovisuais que a gente viu a vida toda, em, em esporte espetacular. Sim. Essa coisa de, de. Pronto, hoje em dia até técnica na off. Uhum. Né, que mostra a pessoa, não sei enfim, fazendo besteira na natureza. Né? Eu, eu defino dessa, dessa liso, lisonjeira maneira, né? A pessoa no, na, na selvageria. Então é um filme que ele tem uma coisa que é muito naturalista, tanto na forma, e isso é interessante, ele, tem, ele é naturalista tanto na forma como ele é filmado, uhum. quanto na forma como a história vai sendo conduzida. Eu considero esse filme, Joaquim, de todos que a gente já falou até hoje, aqui, o mais desconjuntado. O, o mais é, que, eu, que eu tenho dificuldade em perceber como um todo. Né? Uhum. Para mim, ele é desconjuntado porque ele parece que tem partes separadas. E ele, é, em partes, também contraria muito a, vamos dizer, a, as expectativas que a gente tem enquanto né? é, pessoa que está fruindo isso aí, né? enquanto o espectador. Porque, de determinada forma, tem um momento do filme que você acha, olha assim, não, isso aqui é, uma, isso aqui é um road movie. Né? Uhum, uhum. Um road movie sem extrato, né? de canoa, né mas Sim. o princípio é o mesmo. né eles vão de um lugar para outro, eles vão discutir, eles vão ter uma jornada de autoconhecimento, e tem horas que o filme parece que vai para esse lado. Né? Até o momento em que as coisas desgringolam absurdamente, e quem não vê esse filme né e tá preocupado com spoilers, né? foda -se. Basicamente é isso. Uh, tem, tem um momento em que eles estão descendo o rio, né? Eles passam o primeiro dia descendo o rio, no dia, no dia seguinte eles é, se separam, vai um grupo em um barco, duas pessoas outro no, no, no outro barco, e eles simplesmente encontram dois caipiras que estupram brutalmente um deles, um deles é. né? Então, o outro grupo chega, o, o, o personagem do Burt Reynolds, né? o Lewis, vai lá com muito macho-man, com a flecha, mata o cara, e eles começam a ter discussões, que eu considero uma das mais absurdas da história do cinema. Porque pense bem, Joaquim, em termos do que é o realismo da ação, uhum. né? Você tá no meio do nada, num negócio que vai ser alagado, Sim. né? Tem um amigo meu, um conhecido, sei lá o que foi, que foi estuprado por um cara ali. Dez minutos antes, você matou um cara com uma flecha, aí chega um cara para dizer assim, e a justiça? E as leis? Uhum. Vamos levá-lo para julgamento de meu amigo! Se você tirar a flecha de dentro desse cara que atravessa o peito dele, subir no seu barco e for pra casa, acabou. Sim. Acabou. Mas eles têm que ter toda uma cena né, de comoção, que é justamente. Ah, vamos dizer assim, o. o a força motriz é, temática uhum, do filme, né? Uhum. Sempre. Civilização, barbárie. Civilização, barbárie. Civilização, barbárie. Então, acontece um, um ato desse de violência extrema. O filme ele tem que construir uma coisa no sentido inverso.
1: E, às vezes, parece muito artificial. Eu ia, eu ia comentar isso, sabe? Quando eu, começo a, quando eu comecei a ver esse filme, né? Eu já vi ele algumas vezes. É, quando você começa a ver esse filme, a impressão que você tem é exatamente essa. Assim, você acha que o filme vai tender para o lado... Você acha que vai ser um filme de aventura? E não é necessariamente. Você acha que vai ser... Quando chega na cena do estupro, né? Você acha que vai se tornar um filme de terror? E não se torna, né? E aí eu comecei a me perguntar... Tem, tem um ponto, inclusive, que eles são atacados no Rio e o cara
0: vai lá tentar... É... Enfim, ver quem, quem, quem atacou o amigo dele. E parece que vai virar um filme de vingança. Sim. E não vira também. E não vira também, exatamente. Por isso que eu, eu falei isso, que eu acho ele desconjuntado. Quando chega no final de tudo, é, digamos, se a gente pensar nas unidades aristotélicas, uhum. eles estão descendo o rio eles têm um problema. Do momento em que ele chegasse à civilização, era pro filme acabar ali. sim, sim. E ele tem um pedaço no final que não faz o menor sentido sim. em relação ao resto do filme. Embora faça ele faça sentido enquanto bloco. Uhum. Né? Então eu acho que é um filme que é desconjuntado nesse sentido. Parece que ele tem pedaços, né? É, talvez, inclusive, fosse um filme maior. Uhum. Eu tenho, Às vezes até essa impressão, que era um filme que ia ser maior, que ia ter um desenvolvimento posterior, e que ele teve
1: que ser meio que... Condensado. Condensado. É, eu, eu, a, a minha leitura é o seguinte, por ser um filme extremamente, por ser uma narrativa extremamente minimalista, com pouquíssimos personagens e que cada personagem representa mais ou menos um ponto de vista específico e esses personagens estão dialogando me remeteu diretamente à ideia de alegoria ah, eu sei que a gente, eu, eu já falei isso aqui e eu reforço isso, para mim toda narrativa é alegórica, indiscutivelmente mas quando eu falo que ele me remete à ideia de alegoria, é a ideia de alegoria no sentido filosófico. No sentido de que, por exemplo, de que Platão usava uma alegoria. Platão usava... O que era uma alegoria para Platão? Era contar uma história e, através dessa história, discutir uma ideia. Então, esse filme, ele me parece tão alegórico quanto A Caverna de Platão. É uma narrativa para discutir uma ideia. Quer dizer, quando a civilização se torna barbárie, e quando a barbárie se torna civilização. Quer dizer, onde há o ponto de intersecção? E aí cada parte da narrativa vai estar tá levantando um ponto e mostrando os pontos de vista dos personagens em relação a isso. Porque, pensa só, você tem um personagem como... Você tem dois personagens mais profundamente desenvolvidos, né? Que é o Eddie Lewis, vividos pelo John Void e o Burt Reynolds. E você tem dois personagens que são mais simples, certo? Então... O, o fator que, que desencadeia a problemática toda da narrativa é o estupro do personagem Bob. Né? Ele é estuprado, e aí há o, há, há o assassinato do, do estuprador e os sujeitos começam a discutir. Esse a reação dos sujeitos a isso é muito curiosa. Porque você tem, por exemplo, a perspectiva do Drew. Né? Drew é o camarada que ele é representado como o sujeito que ele é mais leve de coração, ele é mais inocente né? na, na cena inicial quando ele vê o garotinho ele, ele tocando é um artista, banjo né? exatamente, o garotinho tocando banjo ele vai tocar junto com ele, existe esse, essa representação dele e ele é o cara que vai defender justamente o ponto ele tá no ponto extremo da civilização é dizer assim, a gente passou por uma situação terrível, mas nós não podemos nos rebaixar ao nível dessa situação a nossa reação a ela tem que ser uma reação civilizada. Ela tem que ser uma reação racionalizada. E ele vai tentar racionalizar. Justamente ele é o cara que traz o ponto de a gente precisa levar este cadáver para Rio as autoridades. A... Rio abaixo. Exatamente. Para as autoridades. Que é uma ideia completamente absurda, como você bem coloca. Mas se você começa a pensar que talvez a, a, a narrativa do filme seja uma grande alegoria faz todo sentido do mundo. Porque o que ele está fazendo é defender um ponto. O ponto dele é eu sou o mais civilizado dentre todos os outros. Aí você tem uma, a, a reação do Bob, né, que é o camarada que é estuprado. A reação dele simboliza, assim, perfeitamente o que é a vingança. Ele em nenhum momento, uma vez que ele é atingido por aquilo, em nenhum momento ele considera qualquer outra coisa que não seja se vingar do cara que fez. Quer dizer, o cara tá morto, ele não tem nenhuma, nenhum problema e deixar o cadáver dele ali. Ele não tem nenhum problema em defender esse ponto, em momento algum. Sim. Ele tem essa reação mais visceral. Aí, esses são os dois personagens mais simples. Eles estão, digamos assim, nos espectros, nos pontos extremos dos espectros. Um é tá tendo uma reação extremamente civilizada e o outro tá tendo uma reação extremamente selvagem. Aí você tem os dois personagens que estão no meio, né? Que é o Ed, vivido pelo, pelo John Void, né? A reação do Ed é muito interessante porque ele tenta racionalizar a selvageria. Ele tenta dizer assim, tudo bem, a gente passou por uma situação terrível, selvagem. A gente precisa pensar que ações tomar. Ele vai concordar, eventualmente, com o Bob, que é, não, a gente vai só se livrar desse cadáver. Mas ele não vai saltar para essa conclusão do nada. Ele vai racionalizar até se convencer de que essa é a atitude que deve ser tomada. Né? Então Sim. ele é o cara que ele é civilizado a priori... embora ele vá tomar uma atitude selvagem... ele toma ela a partir de uma lógica civilizada. O outro personagem, que é o Lewis... é um personagem extremamente complexo. Porque desde o início... embora ele seja um cara da cidade... Ele se coloca como um homem da natureza, sim, né? Um sim. homem que entende aquele universo, ele olha, inclusive, para os outros personagens de cima para baixo. Ele, ele é uma
0: coisa que o YouTube é, chamou hoje de é, survivacionista, né? Aham, uh -huh, assim, exatamente. Que é, esse, que é o dodói da cidade que olha para o campo e diz como o apocalipse aconteceu? Eu beberei água de esgoto usando <risos> esse meu canudo com... Iodo de não sei o que, né? Exatamente.
1: Ele, ele é o, a, o proto subervacionista né? Não e, vocês ex nombram. Exatamente. Ele é exatamente, ele é um sobrevivencionista. Sobrevi é, exatamente. Então, ele tem essa atitude, não, eu sou o cara durão, eu entendo da natureza, vocês não entendem, eu estou conectado com esse mundo, apesar de eu morar na cidade e pagar imposto. Mas ele se coloca nessa condição. E... Ele é um personagem interessante, extremamente interessante para mim. Porque, para mim, ele representa o, a grande discussão do, do, do filme. Que é essa relação entre barbárie e selvageria. Ele se coloca como um sujeito que é bárbaro. Ele se coloca como um sujeito que é bárbaro. No entanto, a atitude dele é, é, é a apoteose do imperialismo. Ele é o cara que ele vai chegar na, no lugar, por exemplo... E ao, ao, quando, eles, quando eles chegam, né, quem, quem viu o filme vai lembrar das primeiras cenas, quando eles chegam lá, eles precisam de alguém para guiar eles até o rio e para pegar o carro deles e levar para o final da viagem. E ele vai fazer o quê? Ele vai primeiro olhar de cima para baixo para esses moradores locais, hum. né, os, os caipiras. Né, ele vai olhar para eles como sendo criaturas inferiores a ele, porque ele é um grande cara. Né? embora eles sejam os caras selvagens de verdade, que estão ali numa relação direta com a natureza, mas ele se acha superior a eles, ele vai barganhar financeiramente com eles, por causa de 10 dólares, ele vai ficar barganhando com os camaradas e ele vai, por exemplo, na, na cena em que eles estão indo direto... Ele ultrapassa o carro. Ele ultrapassa Eu, cara, o carro. isso é uma
0: coisa absurda, porque o, os caras estão levando ele pro lugar do rio Pra eles entrarem, né? Terem contato com isso aqui. E ele ultrapassa o cara e vai procurando. Exatamente. É, eu acho, né? Isso é bem interessante o que você falou, Joaquim. Porque eu acho que existem, é, entre os quatro, né? Enquanto, enquanto alegoria, uhum. existem os civilizados, Sim. né? O personagem do Bud Hayner, né? o, o Lewis, ele é um personagem civilizatório. Exatamente. Ele é civilizatório. Ele não, tá, ele não é civilizado. Mas ele tá ali pra levar uma certa... É, a, apesar de todo esse discurso que ele tem de estar tá em contato com, com a natureza, é, 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 ele não entende o que é aquilo. Exatamente. Ele não entende o que é aquilo. Ele não tem a compreensão de nada do que é aquele ambiente. Tanto que ele se fode miseravelmente. Uhum, né? uhum. No, mais pra frente do filme, ele quer o cara mega foda, cai. Fora a perna e some do filme. Ele passa, ele passa mais do filme gemendo dentro do de mar. Um chora, minga, o resto chora, do minga, filme inteiro. E, e, e isso é uma coisa maravilhosa, né? Exatamente. Essa parte é uma coisa incrível. E, e de determinada forma, um, um, personagens que eram muito mais é, acanhados acabam tendo que né, desempenhar um papel de,
1: de protagonismo Exatamente. Né, dentro dessa história. Exatamente. Então você vê assim que... Essencialmente, o que é que o cara faz? Ele, ele e óbvio, né? O filme ele é uma adaptação de um romance, né? O, o tanto o romance, o roteiro foi escrito pelo romancista, né? E o cara não escreveu muito mais coisa para o cinema, né? Que é o James Dickey. E eu não sei o quão parecido vai ser o quão aproximado, até porque eu sei que pô, pesquisas que eu fiz aqui que o diretor, ele reescreveu parte do roteiro, né? Então, assim, não é exatamente uma adaptação que a gente esperaria que seja, seria uma, uma adaptação excelente, porque foi o próprio, o próprio autor, porque o, o, o diretor reescreveu parte do roteiro. Mas eu não sei quanto é na fonte, no texto base, mas enquanto o filme, enquanto obra cinematográfica, o filme tem esse tom alegórico, assim, muito categórico, que a gente tá vendo justamente esse processo de transformação. Né? E o quão é hipócrita, por exemplo, a figura do, do, do Luiz. Né? Ele é o cara que está ali para dizer assim: eu sou um homem da natureza, eu sou um homem que entende esse universo, mas ele é o cara que mata o caipira ele é o cara que diz respeito Caipira que é o sujeito que tá ali naquele lugar e
0: que vive e, aquela realidade e, e no fim das contas é, pelo que a trama é, eu acho eu, quando eu falei do início daquela questão do naturalismo da trama uhum. isso eu achei muito interessante o filme porque ele te joga já no meio da da coisa Sim. sabe o filme começa já tem um diálogo cara um diálogo assim mega naturalista que você vê que foi gravado depois sabe uhum. Uma coisa é, é bem de improviso mesmo É um tipo de conversa que você vê que não é muito é, roteirizado. Mas, pelo que dá para entender na trama toda, o Lewis, né, a personagem do do Hamill, é quem inventou essa preservada. Sim. Né? Quem inventou essa, essa aventura né, foi ele. Né? A, a, tanto é que chega um ponto que os outros personagens vão se mostrando no início eles ficam assim, ah, que bacana descer, uhum. né, essas corredeiras essas pedras nessa barquinha aqui né? nunca fizemos isso na vida, mas veja como estamos proficientes nessa atividade Sim. Né? inclusive Sim. tem uma coisa que eu quero destacar nesse filme que ele não utiliza dublê, na maior parte das aham, cenas, aham. porque óbvio que tem cena que a pessoa se joga no rio, etc mesmo nessas cenas, tem cenas que os atores mesmo fazem, Sim. e a parte inteira que eles estão no barco Cara, são os atores. São os atores mesmo. Descendo né? e tal. E identifiquei, nesse processo, elementos de trapla Exploitation. Porque <risos> tem momentos, se você reparar, pela velocidade, é, é, vamos dizer, intensificada com que eles começam a, a, a remar, remar que tem cenas aceleradas. Aham. E isso é um elemento de Traple Exploitation. É um, é um... Típico, típico. É
1: um elemento típico do gênero. Quem já
0: viu o Didi se mover numa sala <risos> a velocidade... Né, perturbadora, sabe do que, é, do que é que eu tô falando. Tem, tem um, um outro... Esse filme é formado de pequenos arcos, né? Isso. Tipo, os personagens, eles têm pequenos arcos, assim, uhum. que eles vão desenvolvendo, assim, dentro da trama. E o personagem do Ed, né? Que é o... o John Void? É o do bigodinho, né? É, o é, é John Void. É, o personagem do Ed, do John Void, ele tem uma coisa interessante, né? Porque ele é o cara que... Ele raciocina as coisas, como você falou, mas ele é o cara que se deixa levar. sim. Ele se deixa levar. Se, se ele tiver. Ele, ele não tem muita fibra, né? Uhum. para assim dizer. Então ele, ele vai se deixando levar. E ele vê o, o, o outro cara lá, com flecha, com não sei o quê, com os braços fortes, musculosos, costeletas, né? Que de, dá inveja a qualquer indiano, né? E ele. Tem uma tem uma parte que ele pega a, o arco e flecha e vai pra floresta. E encontra Sim. um servo. Isso. E ele não consegue atirar no servo, né? Uhum. E essa cena se repete de novo, né? Do momento em que. Eles, isso é uma coisa que eu adorei também. Que em momento nenhum do filme fica claro se o cara levou o tiro ou não, né? Tem um uhum. então, momento que eles estão, os quatro, descendo no barco, um se joga na água.
1: Isso. Outro Você não vê
0: tiro, né? É. Mas depois eles ficam, não, sofreu um tiro, não sei o quê. Tem alguém aqui em cima do penhasco, o cara vai se arrastando ali. Vê um caipira, mira nele. Você não sabe se aquele caipira estava com alguma intenção contra ele, se foi ele que atirou, simplesmente porque realmente eu estou no meio do mar uhum. com um rifle. Quando eu vejo, tem um cara com a flecha apontada pra mim, eu não atiro nele. Né? Exatamente, exatamente. Você, Ou seja, é uma cena que você não sabe em absoluto o que acontece. E quando chega no final, por isso que eu falo que esse filme tem uma coisa meio desconjuntada, uhum. mas quando você pensa nesse sentido alegórico, tem até umas coisas que ficam assim meio, meio óbvio, né? Porque tem umas, umas metáforas bem fuleiras, né, no filme. Uhum. Tipo, a parte, quando, quando eles voltam pra civilização, se eles voltam pra, pra, pra cidade, tem uma igreja. Sim, né? sim e a igreja como tudo vai ser alagado tem uma parte que eles veem literalmente a Ai, igreja e mas... embora não eles botam a igreja numa no num caminhão os Estados Unidos tem isso né sim. que a casa eles conseguem ah, levantar né e transportar então hora que a igreja tem tá embora pô. É. sabe então é uma coisa muito é, simples e na, nesse intervalo final que o que acontece eles matam esse cara o amigo deles morre eles inventam lá uma história para tentar se safar sei lá de que uhum. no fim das contas né? e os caipiras locais né porque tem vários níveis de caipiras né Sim. tem os caipiras é, do início do filme que são caipiras assim broncos né eles cara tem uma parte assim que é muito racista nesse filme né? é um preconceito assim, muito grande que é aquela coisa do, do inbreeding né que é o que é aquela ideia de que às vezes em comunidades muito fechadas né você tem uma diversidade genética pequena apesar das pessoas não não é, é, ter relacionamentos próximos né, entre si, né, pessoal, esse é justamente o preconceito. A né, uhum. pessoa fala, não é porque a mãe casa com o filho, não sei o que, essas histórias sim, todas. Sim. Na verdade não é isso, é porque você está isolado num ambiente, às vezes há 300 anos, que a diversidade genética é tão pequena que é como se a sua família só. Sim. Né? sim. Então, é, é, e, e tem uma então, parte até que a, é, é, aparece um, um, um adolescente tocando banjo uhum. e ele tem um problema genético, né? Sim. Que é outro tema que a gente vê muito em. em em, em filmes de exploitation. Sim, né? sim Essa sim, coisa sim. De, de, dessa comunidade fechada que distorce
1: o ser humano psicologicamente, nos valores e, finalmente, fisicamente. Sim, sim. É uma, é uma das definições categóricas desse gênero. É essa visão do caipira como esse sujeito que é isolado socialmente re, e, e, e retrógrado no, no, na cultura falido na economia, né? é xenófobo, né? 90% do tempo, e que se relaciona dentro da própria família. Então você tem as, as consequências com, com as deformidades, né? tanto os problemas mentais quanto as deformidades físicas. Né? O próximo filme que a gente vai falar, que é o, o, o Massacre da Elétrica, representa isso assim, de maneira quinta essencial essa visão do Caipira, a família do Massacre da Serra Elétrica é a visão quintessencial é do Caipira e nesse filme você coloca muito bem assim tem uma visão muito preconceituosa, muito racista até eu diria caricatural do, do, do que é o Caipira não né? diria aspas, nem é... caricatural, ele é ofensiva assim,
0: porque é, quando a gente fala do Massacre da, Serra, Massacre da Serra Elétrica é um tipo de filme que tem um descolamento da realidade. Uhum, quer, uhum. Quer, 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 quer não. Tu tá vendo um cara, o Runa House, um cara que tem dois metros de altura, tá com a máscara de couro no rosto, com a serra elétrica. Sim. Esses caipiras aqui, não, parecem... Pessoas comuns, assim, né? Uhum. Tipo, que que vivem vive nessa América profunda. E eu, e eu acho muito curioso que os filmes representem isso, né? Porque a América, assim como o Brasil, né? É um... Um, um país de dimensões continentais, né? uma coisa gigantesca Sim. você tem muitos espaços inexplorados, né? ou pouco habitados, então eu acho interessante como um preconceito na verdade, porque uhum. o, o que é a América a América é esse povo arrojado,
1: Sim.
0: da ciência empreendedor rico, bonito, com dentes maravilhosos, <risos> né? Isso é o americano. Uh -huh. A imagem do americano que a gente vê pro mundo é esse. Mas quando você vê nesse filme, é uma parte da América que a gente não vê muito representada. Uh -huh. né? Que é essa América profunda, essa América da pobreza, da ignorância, dos terraplanistas. Essa América que elegeu o Trump. Sim, sim. É isso. Exatamente. É isso. E, você... e quando, quando, quando você assiste essa sériezinha da Netflix, de, de jovens urbanos sofisticados, assim como o grande Charles Bronson, uhum. né que era, que era jovem sofisticado, urbano, e tem ótimos cabelos, né? Você imagina, você... É, muitas vezes não imagina que existe essa América, uhum. né? Essa América profunda, né? Essa América... É, é... E, e é interessante esse livro aí que você comentou, que ele fala assim, gótico, né? Isso. Tem, tem um, todo um termo que a gente chama de gótico americano. Uhum. Né? Que... O Stephen King, pronto, é o, né? o, o, o elemento mais típico desse tipo de narrativa, que é justamente você transpor aqueles elementos de gótico que a gente tinha na né, Europa, de vampiro, de castelo, não sei o quê, para onde? Para o Maine. Para uma comunidade rural, para uhum. uma cidade pequena. Né? E quando você fala de gótico, vamos dizer assim, rural, você está falando de uma coisa bem específica, né? Desse tipo de, de... Tem, tem até um quadrinho do Steve Niles, eu estava lembrando disso aqui agora, que o nome é justamente Aberrações no Coração da América, uhum. que é uma comunidade uhum. rural, onde depois vai ser explicado, mas por algum motivo todas as casas tem uma criança que nasceu com uma deformidade assim, uhum. física
1: gigantesca, uhum. mas na verdade elas têm superpoderes. Esses, esses caipiras aqui, que a gente tá falando não tem superpoderes. Não, nenhum superpoder não. não, a não ser que você considere um, um desejo violento por estuprar uma pessoa que está imitando um porco como um superpoder.
0: Cara, e essa, e essa parte do estupro, bicho, é, acho que no... no no podcast anterior, eu falei do livro que eu estava lendo, né? dos do, do homens que encaravam cabos, uhum. e tem uma parte que ele fala justamente desse filme, que ele está lembrando um evento que aconteceu na guerra do Iraque, que você e os ouvintes devem se lembrar, que tem uma, uma moça tem uma foto com vários iraquianos, assim, deitados nos um por cima do outro, uhum. e ele faz uma comparação dessa cena com justamente essa cena do, aliás, essa cena não, né esse fato, né? esse evento, né? <risos> Com a cena do, do Deliverance. Uhum. E ele mostra que no contexto específico da guerra iraquiana, ele faz isso para o quê? Para humilhar e para quebrar a pessoa. Uhum. E no, no, na, no filme, sim, em Deliverance, essa cena, é, simbolicamente, o que ela significa é isso. Uhum. Né? Tanto que eles, é, o cara para o, o, o Bob, o, o, o outro Ed né? Isso, Eddie. Fica amarrado... Capaz ele presencia aquela cena ali, quando os caras soltam ele, acabou, pô, o cara tá quebrado. Uhum, o cara uhum. tá
1: quebrado. Qualquer coisa que eles quisessem fazer com ele aqui, ali naquele momento, eles fariam. É, exatamente. É, é interessante, é, eu vou comentar um pouco uma outra questão, mas antes de, de passar para essa outra questão, é, eu vi recentemente uma entrevista com os quatro atores principais. Já recentemente, que eu digo, não é que eu vi a entrevista recentemente, mas a entrevista é recente, eles já todos bem coroas e tal. E o entrevistador pergunta justamente disso, porque essa é a cena que define Deliverance, tipo, é a popularidade de Deliverance, é essa cena. É a imagem que todo mundo lembra desse filme, é essa cena particularmente do estupro, né? E, e, e assim, é sempre bom situar
0: um pouco o ouvinte, a gente não tá falando de um filme como a gente falou antes. Esse não é o Rolling uhum. Thunder. Uhum. Esse filme é um filme de estúdio. Esse filme, você clica pra ele tocar, a primeira coisa que aparece é um logo gigante da Warner Bros. Pô. Exatamente. Isso é um filme de ação, por Isso. assim dizer. Isso, exatamente. A aos modos dos anos 70. Pô. Aos modos dos anos 70. Que era uma época selvagem. Uhum. Mas, ele, mas ele é, e ele se vende como um filme de ação. Você já viu os posters? Uhum. O poster é o cara com a flecha, pô. Sim. Sim. Não tem o um cara no poster, também que é que é uma coisa pra
1: vender, <risos> Se arrasta <risos> no chão e imitando tá um porco. É, pois é, pois é. Mas os caras estão com. O entrevistador pergunta justamente isso sobre essa cena, que é uma cena muito icônica e tal. E eles, com... eles, com... eles começam a discutir sobre isso. E o. O, o Ned Betty. Ah, perdão, o Ronnie Cox, que faz o Drew, né? Que é um ator icônico aí dos anos 80, ele sempre tá fazendo o. Coroa maligno, né? Nos anos 80. Isso. Fez Robocop. Isso, exatamente. Fez um tiro da pesada. Um tiro da pesada. Ele é o
0: chefe... Aliás, o chefe não. O, 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 o chefe da polícia
1: de Beverly Hills. Uhum. Então, ele... O, o ator, ele vai dizer uma coisa que é muito, é muito curiosa. Ele vai dizer, esse filme fez... Explicou pros homens uma coisa que as mulheres sempre souberam. Que estupro não é uma relação sexual. É uma relação de violência. Perfeito. Ele, ele, tipo, ele vai falar exatamente isso. Ele vai dizer, olha, é uma cena icônica pra, tipo, que de demonstra claramente. Um estupro não é sexo. Um estupro é uma violência. Não é. Não, não tem nenhuma concepção sexual nessa cena, né, nessa, nessa relação. E é muito foda, porque se você parar pra pensar, a gente até poderia dizer que esse filme, ele dialoga com um subgênero que, diga-se passagem, eu particularmente não sou fã desse subgênero, eu acho 90% do tempo de extremo mau gosto e desconfortável, que é o filme de Rape Revenge, né? O filme de estupro e vingança. Sim. E ele I tem uma... Brave, isso, exatamente. Tem uma relação com isso, né? É, com, com esse tipo de narrativa, mas nunca até onde eu sei tinha sido feito do ponto de vista de é um cara sendo estuprado. E isso é muito interessante, por quê? Porque boa parte do público que está assistindo esse filme de rape revenge é de homens que estão olhando para aquela cena de estupro e estão, em algum nível, sexualizando aquela cena. Sa sabe o um filme de rape revenge que ninguém identifica? Qual? Que o Bill. Que Bill? Que o Bill. Bill é um filme de, de, rape, de rape revenge. revenge. De
0: determinada é. forma é. Sim. É porque a vingança dela com o Ray é muito rápida.
1: É muito rápido Aí depois ela é. tem outras vinganças. Outras vinganças, é é, Essa é bem rápida. É verdade. e é, Então essa cena é realmente muito categórica, como eu falei. É um grande centro narrativo né, da história. Mas o, o outro ponto que eu ia falar, a gente começou a falar sobre isso, e é um assunto, é um, um tópico muito interessante, é, por que que esse tipo de narrativa acontece tão comumente? Porque como eu falei no começo do, do episódio, esse tipo de filme é muito comum, assim, o, tipo de, o, o filme do, do, do caipira maligno, né? Você vai ter desde filmes que tem esse tom mais de ação, como o próprio Deliverance, é, Fern Comfort, ou há filmes que tem um tom mais de terror mesmo, como Massacre Serra Elétrica, de rios revais, você tem muito... Por que, que esse tipo de narrativa é tão, é tão comum, né? E aí eu vou fazer a referência aqui ao livro que, tá, que a gente estava comentando mais cedo, né, que é da, da professora Murphy. Ela vai defender a ideia de que isso acontece porque esse tipo de narrativa emula a narrativa da colonização. Ela vai dizer que qual é a narrativa da colonização? É o sujeito civilizado, ou seja, o europeu, chegando nesta terra, que é um mundo desconhecido para ele, que tem recursos que ele não entende, que é uma realidade que ele não compreende. Um e um que, Perigoso. Exatamente. E que quem vive naquele mundo, ele considera selvagem e inferior, justamente porque aquela pessoa está condicionada àquela realidade. O que acontece? Ele vai chegar lá, ele vai violar esse mundo, e ele vai justificar para si mesmo que... Mat é, esse é o, é, e essa frase que eu trago, é, eu tô, tô retirando do livro, e ela define assim para mim categoricamente o que é esse tipo de narrativa. Matar o outro é civilização. Matar o igual é selvageria. Então, olha como é curioso como, é, como esse tipo de narrativa justifica na, no, no inconsciente geral a ideia de que tudo bem quando você mata o caipira, porque o caipira ele é selvagem, ele é menor, ele é inferior, e eu sou uma pessoa civilizada, eu estou acima deste outro sujeito, portanto, não há nada de bárbaro na minha atitude de matar ele. O problema. contrário. Exatamente. Eu estou fazendo o quê? Eu estou civilizando essa realidade. Que é justamente a leitura que você está falando do, do, do Luiz, do, que é o personagem do But Reynolds. Ele é. Ele é o imperialista, ele é o, o civilizador. Ele está chegando ali para impor a sua civilidade sobre o outro, muito embora as atitudes dele sejam exatamente idênticas à de quem está naquela realidade. Né? Ou, melhor dizendo, não idênticas, porque quem está naquela realidade está se adaptando àquela realidade. Ele está vindo de fora, está julgando de cima e está tá se achando no direito de se intrometer naquela, naquela realidade. É muito curioso, por exemplo, que ele seja um personagem que vai estar constantemente criticando o fato de que vão, vão assorear aquele rio e vão transformar numa grande barragem. Ele é o cara que está dizendo, ah, como é que estão vindo lá da cidade, e estão vindo pra cá, acabar com esse mundo natural, essa beleza natural. Mas ele está fazendo a exata mesma coisa. Ele está indo para aquela realidade, ele está julgando... Pre é, pejorativamente as pessoas que estão naquela realidade, ele tá tentando comprar elas por um preço baixo, ele tá fazendo a exata mesma coisa. Mas ele tá justificando na cabeça dele que não. Ele tá certo. Ele tá correto. E é muito foda você pensar nisso porque faz todo o sentido do mundo que esse medo do desconhecido, como diria nosso Lovecraft. Ah, querido né, Harry Potter Lovecraft, né, é <risos> que o medo do desconhecido é o nosso medo mais antigo, beleza, mas o medo do desconhecido é também um dos medos mais fundamentais de qualquer cultura que foi colonizada. Porque é exatamente é em cima desse medo que foi construído a nossa realidade. Então, eu acho que isso é uma coisa... É, os ouvintes aí é, é, vão ficar talvez sabendo disso... Agora, mas eu e Juscelino, a gente já sabe, isso. o Massacre da Serra Elétrica é um dos filmes da nossa vida. É um dos filmes assim que, mesmo quando eu não entendia porra nenhuma, aquele filme falava muito a mim. Eu via aquele filme e me identificava muito com ele. E talvez seja justamente por isso, porque a nossa cultura é construída exatamente em cima disso. Nós passamos pelo mesmo processo de colonização. Veio gente de lá para cá, eles olharam para a gente como menores, nos julgaram inferiores, vieram aqui e mataram a gente. Então faz todo sentido que, simbolicamente, esse tipo de narrativa fale a gente como a gente, que vive nessa, nessa cultura. É uma cultura diferente? É uma cultura diferente. É um processo de colonização que não é exatamente o mesmo... Obviamente que é. Sim. Mas até a, terra, termos a, terra, simbólicos... a terra relação com a natureza uhum. é diferente, né? Exatamente. Mas em termos simbólicos, é, a mesma, é o mesmo tipo de estrutura. É quando você, você cresce numa sociedade que julga dessa forma. O outro cultural, aqu... o diferente, o outro cultural, ele é inferior. O mais estranho é pensar que o outro cultural é o cara que é mais adaptado àquela terra. Sim. Aquela realidade. Não é? É estranho isso. Outra questão que é muito curiosa, só pra fechar o meu comentário sobre esse filme, que disse passagem, eu adoro, é que ele é um filme de aventura, ele é um filme de, de exploitation de caipira, mas ele também é um filme que reinventa o filme de Faroeste. Mais uma vez. Por quê? Porque a narrativa do Faroeste é a narrativa da colonização. né É a narrativa do processo da colonização. Então, como é que você vai ver narrativas de Faroeste? Muitas vezes, ou você vai ver a narrativa de viagem... Não é? porque são os caras saindo de uma ponta do, 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 do país e indo em direção ao coração selvagem do país. E é isso que a gente vai ver, uma narrativa de viagem né nesse mundo selvagem. E outra é a narrativa que vai representar o outro selvagem como sendo o inimigo, que deve ser aniquilado. Né? Um outro filme, por exemplo, que, é o que me, me, me surge como um paralelo direto é um western que se chama... É, Apache Drums é um filme de faroeste que é um filme de cerco é um filme em que você tem uma, o filme todo, ele é um filme bem curto ah, e... mas um filme de faroeste que é um filme de cerco rapaz
0: <risos> deixa eu adivinhar, eram índios Era um... eles... exatamente eu não acredito <risos> Exatamente.
1: como diria Faustão, que filme original? <risos> mas é. é... É interessante. E assim, eu diria, é um filme original porque o filme, eu acho que é de 1940 alguma coisa, assim, Ah, né? não, mas a Joaquim, que naquela época era muito mais fácil. Exatamente. Né? exatamente. Ninguém original. tava fazendo nada, né? Ninguém tava fazendo mas, nada. Você vê. Ah, Elia deu certo. Só
0: ideia batida. Mas na <risos> época, ninguém escrevia. Exatamente. O cara
1: juntou ali, tá aí fez o que a fez. A fama, a né? fortuna, fez o que fez. E aí, mas é exatamente isso você vê esse tipo de narrativa é, o Western, ela tá sendo ressignificada aqui. No fim das contas, bicho. No fim das contas. E eu, e você, acredito, Juscelin, Eu sou muito fã do cinema de gênero. Quando eu digo que eu gosto muito de cinema de gênero, muitas vezes a pessoa acha que eu gosto do filme que é padronizado. Não, não. Eu gosto do cinema de gênero porque o gênero me permite a própria ruptura do gênero. É muito mais... Inter... Já diria Bakhtin. Bakhtin, exatamente. Bota, bota aí uma balalaica. <risos> exatamente, mas exatamente isso, cara. Tipo, é, a, eu tava conversando com um amigo meu recentemente e a, alegori a, a alegoria não, a analogia que eu fiz pra explicar porque é que eu gosto mais de um filme de gênero do que um filme que não tem gênero nenhum, nem, nenhum mesmo, sim, é que eu disse, olha, pra mim um filme que não tem gênero nenhum, ele é tipo uma geleia ele não tem nenhuma estrutura sólida para eu me apoiar e poder pensar sobre ele. A única coisa que eu posso fazer em relação a ele é afundar. Agora, um filme de gênero cuja estrutura foi rompida, ele é extremamente interessante porque eu tenho que me equilibrar nas peças que estão boiando na geleia. E isso faz com que eu exercite muito mais o meu poder crítico do que se eu simplesmente disser, é, não dá para entender não, foda-se. E aí, você vê por exemplo, esses filmes que a gente tá falando, o que é que eles estão fazendo? Eles estão reinventando gêneros. Eles estão ressignificando gêneros. Talvez seja por isso que a gente seja tão apaixonado pelo John Carpenter, que é um cara Sim. que jogava 40 gêneros dentro de um filme e criava uma obra-prima. É então, é, é, esse tipo de cinema, né, sendo bem categórico, assim, esse tipo de cinema faz com que a gente se esforce para tentar entender ele, se a gente quiser pensar sobre o filme. Se você não quiser pensar sobre o filme, é um filme de aventura, que o cara sai de um ponto A estuprado no meio do caminho e, e bala para frente. Sim. Mas se você quiser pensar sobre o filme... Por isso que no começo eu falei, é um filme extremamente simples, do ponto de vista do plot. Mas quando você começa a pensar sobre um filme simples, é que você começa a entender que ele é cheio de nuances. E são essas nuances que levam a gente a ter esse tipo de, de, de discussão. E é sobre isso que esse podcast é feito. Certo? Isso é verdade, Joaquim. Enfim, você disse uma coisa do futuro. <risos> Nesses
0: 92 anos que a gente se conhece. eu Também queria fazer um comentário final, Joaquim, que eu tava pensando sobre essa natureza desconjuntada desse filme, né? Uhum. Eu já falei, dessas, desses pedaços que não se encaixam. eu tava lembrando o primeiro filme desconjuntado que eu assisti na minha vida. Que é A Doce Vida, do Felim. Uhum. Que é um filme que... Qual o gênero? Todos se perguntam. Todos se perguntam. <risos> o gênero é Fellini, né? Uhum. Então, e é um filme completamente desconjuntado. Eu não lembro com quem foi que eu assisti esse filme na época, mas quando terminou, a pessoa comentou assim, eles esse filme não tem sentido nenhum, tem trama não tem não sei o que, eu olhei e disse, mas é como se fosse a vida né, uhum. então esse filme aqui como eu falei com essa coisa que ele tem o naturalismo, nesse sentido é, as coisas trabalham um em favor da outra sabe, porque esse desconjuntamento essa até a, a, esse caráter aleatório de como algumas coisas acontecem, é a vida
1: exatamente, a
0: vida é o que? uma coisa aleatória terrível e desconjuntada
1: exatamente.
0: com essa mensagem de otimismo encerramos mais um podcast. Vocês nos esperem daqui a quantos, quantos meses, Joaquim? 15 dias, tá? Ah, me confundo. <risos> Apenas 15 dias. Vocês já estavam preocupados, né? Daqui a 15 dias fa iremos falar do melhor filme de todos os tempos. O maior filme de todas as O eras. Massacre da Serra Elétrica. Vocês se preparem, já assistam de hoje, porque ó, no dia do podcast, quem não tiver assistido, eu mando para casa. Eu digo vá pra casa porque não tem espaço pra você aqui não. Então assistam de hoje, certo? Fica a dica. <risos> Selvagem Cast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas, com assistência de Luciana Lopes. Música de abertura Supercharger por Raimundo Covasco. Se você quer entrar em contato com a gente, manda um e-mail para selvagemxproduções.com.